0: פסח ב' הלכה א' ארבע מצוות באיסור חמץ. ארבע מצוות מהתורה עוסקות באיסור חמץ בפסח. שלוש מצוות לא תעשה, ומצוות עשה אחת. האיסור הראשון, שלא לאכול חמץ, שנאמר, ולא יאכל חמץ. ולמדו חכמים, שבכלל האיסור לאכול חמץ בפסח, כלול גם האיסור ליהנות מהחמץ. עוד נאמר, כל מחמצת לא תאכלו. ומכאן למדו שלא רק דבר שהחמיץ מחמת עצמו אסור, אלא אף אם החמיץ מחמת דבר אחר, אסור באכילה בפסח. עוד צריך לציין, כי חומרה מיוחדת החמירה התורה באיסור אכילת חמץ, שכמעט כל איסורי אכילה עונשם מלקות, ואילו עונשו של האוכל חמץ בפסח כרת, שנאמר, כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל מיום הראשון עד יום השביעי. האיסור השני, שלא יימצא חמץ ברשותנו, שנאמר, שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם. שאור הוא השמרים שעל ידם מחמיצים את הבצק. אך אין הכוונה לאסור כאן רק שאור, אלא גם חמץ אסור שימצא ברשותנו בפסח. האיסור השלישי, שלא ייראה חמץ ברשותנו. שנאמר, מצות יאכל את שבעת הימים, ולא ייראה לך חמץ, ולא ייראה לך שאור בכל גבוליך. בשני איסורים אלו, עובר רק מי שנש... שנמצא ברשותו חמץ... בפסח, חמץ בנפח של שיעור כזית לכל הפחות. אבל אם נמצא ברשותו חמץ שנפחוק קטן מכזית, אינו עובר עליו בבל יראה ובל ימצא. מצווה רביעית, והיא מצוות עשה, להשבית את החמץ ואת השאור לקראת הפסח, שנאמר שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. פסח ב' הלכה ב' זמני איסור חמץ מהתורה ומדברי חכמים. אף שעיקר איסור חמץ חל בשבעת ימי חג המצות, היינו מיום ט"ו בניסן עד יום כ"א בניסן, מכל מקום כבר בחצות יום י"ד שלפני פסח, נצטווינו להשבית את החמץ מבתינו. גם איסור אכילת חמץ מתחיל מחצות יום י"ד, שנאמר, וזבחת הפסח להשם, לא תאכל עליו חמץ. כלומר, מזמן הראוי להקרבת הפסח, אל תאכלו חמץ. וזמן קורבן הפסח מתחיל בחצות יום י"ד בניסן. לפיכך, מחצות יום י"ד החמץ אסור באכילה. ואיסור אכילה זה כולל גם איסור הנאה. כדי להרחיק את האדם מהעבירה, הוסיפו חכמים ואסרו את החמץ בהנאה עוד שעה, ובאכילה הוסיפו ואסרו שתי שעות, שכן ביום מעונן, כשאין שעון, עלולים לטעות עד שעתיים. כך הוא חשבון השעות. מחלקים את היום ל-12 חלקים שווים, וכל חלק נקרא שעה זמנית. נמצא שבארבע השעות הראשונות של יום י"ד מותר לאכול חמץ, ובשעה החמישית, אסור לאכול חמץ מדברי חכמים, אבל מותר ליהנות ממנו. למשל, מותר להאכילו לבהמה או למוכרו לגוי. משנכנסה שעה שישית של היום, החמץ נאסר בהנאה מדברי חכמים. ואם שכח למוכרו לגוי, צריך לאבדו. ומשהגיע חצות היום, היינו משנסתיימה השעה השישית, החמץ אסור באכילה והנאה מהתורה, וצריך להזדרז להשביתו. וכל שעה שאינו משביתו, הרי הוא מבטל מצוות עשה להשבית החמץ. כיוון שנכנס החג, נוספים עוד שני איסורים, בל ייראה ובל יימצא. ואף איסור אכילה נעשה חמור יותר, שהאוכל חמץ במזיד אחר חצות יום י"ד, מתחייב במלקות בלבד, ואילו האוכל חמץ משנכנס החג, נענש בחרת, שנאמר, כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל, מיום הראשון עד יום השביעי. אחר שנסתיים הפסח, הותר החמץ. אלא שחכמים אסרו חמץ של יהודי שעבר עליו הפסח, שכיוון שעבר בהשעיית החמץ בפסח על איסור בל ייראה ובל יימצא, אסרו בה אכילה ובהנאה. אבל חמץ של גוי שעבר עליו הפסח, מותר באכילה, ומותר ליהודי לקנותו ולאוכלו. פסח ב' הלכה ג' מהו חמץ ומהו שעור. חמץ שאסרה התורה בפסח הוא אחד מחמשת מיני דגן שנגעו במים עד שהחמיצו. והם? חיטה, שעורה, שיבולת שועל, שיפון וכוסמין. ואלו המינים שהורסים הם לחם שהוא מאכלו החשוב של האדם, ועל אכילתו תקנו חכמים ברכה מיוחדת המוציא לחם מן הארץ, ואחר אכילתו נצטווינו מהתורה לברך ברכת המזון. כדי שהלחם יהיה טעים וקל לעיכול, מחמיצים את בצקו וגורמים לטפיחתו. ישנם שני סוגי חימוץ, חמץ ושעור, ושניהם נעשים על ידי עירוב מים וקמח. החמץ הרווח הוא החימוץ שמחמיצים את העיסות כדי לאפות מהן לחם ועוגות. ההחמצה נעשית על ידי השהיית הבצק בלא תנועה, וכשרוצים להשביח ולהאיץ את ההחמצה, מערבים בבצק שאור. שאור, כעין שמרים, הוא הסוג השני של חמץ, והוא נוצר על ידי השארת החמץ זמן רב כדי שיוסיף לצוס ולהחמיץ עד שטעמו נעשה חמוץ מאוד ואינו ראוי לאכילת אדם. תפקידו של השאור לזרז ולהשביח את תהליך ההחמצה של סוגי הבצק השונים לצורך לחמים ועוגות. כלומר, חמץ נועד לאכילה, ואילו שאור לסייע בהכנת מאכלי חמץ. את שניהם עשרה התורה, ודינם שווה, שהמשהה ברשותו בפסח כזית מהם, עובר בבל ייראה ובל יימצא. אבל אם יערבו קמח מחמשת מיני דגן במים, וילושו אותם במהירות, ומיד יכניסום לתנור, הבצק לא יספיק להחמיץ, וזוהי המצה שמצווה לאוכלה בליל ראשון של פסח זכר ליציאת מצרים, שנאמר "וישא העם את בצקו תרם יחמץ" נמצא שאותם המינים שעלולים להחמיץ, דווקא הם המינים שמהם עושים מצת מצווה. אורז ודוחן, אף שהם דומים לחמשת מיני דגן, וגם הם טופחים, אין נעשית בהם, פעול... נעשית בהם פעולת חימוץ שלמה כפי שנעשית בחמשת מיני דגן, ולכן אין בהם איסור חמץ, ואם עשה מהם מצה, אין מקיימים במצווה בפסח. יש לשים לב, קוסמין הוא אחד מחמשת מיני דגן, ואילו קוסמת היא מין קטניות, גרצ'קה, ולאוכלי קטניות מותר לאוכלו בפסח, וגם לנוהגים שלא לאכול קטניות, לחולים מותר. ויש לשים היטב, לשים לב היטב, כי יש מחליפים את שמותיהם וקוראים לדגן קוסמת. פסח ב' הלכה ד', הגדרת החימוץ בבצק. כפי שלמדנו, ההבדל בין לחם למצה, שהבצק של הלחם עבר תהליך החמצה, הנובע מציסה של מרכיבים בקמח שבאו במגע עם מים. כדי להשביח את תהליך ההחמצה, רגילים האופים לערב בבצק שאור, שמרים, הגורם לבצק הוא להחמיץ היטב ובמהירות, אבל גם בלא שמרים, אם ישהו את הבצק בלא לישה, הבצק יחמיץ ויטפח. ולכן, בעת הכנת המצות, צריך להזדהר, להזדרז ולהיזהר שלא יתחיל להיווצר בבצק, תהליך חימוץ כל זמן שהבצק נמצא בתנועת לישה אינו מחמיץ ואפילו אם לישה זו תימשך יום שלם לא יחמיץ מפני שפעולת הלישה מונעת את תהליך ההחמצה אבל אם הבצק יישהה 18 דקות בלא תנועה יתחיל בו תהליך החמצה וכל איסורי החמץ יחולו עליו וכל זה במקום רגיל אבל במקום חם תהליך ההחמצה מואץ וגם בשהייה של פחות מ-18 דקות הבצק יחמיץ אם ראו בבצק סדקים, סימן שהחמיץ. ואפילו אם לא עברו על הבצק 18 דקות בלא לישה, כיוון שנוצרו בו סדקים, ודאי החמיץ. וכפי הנראה המקום היה חם ולכן בפחות זמן החמיץ. או שהלישה לא הייתה טובה, וחלקים מסוימים בבצק הוזנחו ללא לישה, ובהם התפתח חימוץ. ואפילו אם הסדקים מועטים, ונראו רק בחלק מן הבצק, כל הבצק החמץ. ואם לא נראו בו סדקים, ורק נשתנה מראהו של הבצק עד שהחשיף, הרי הוא חמץ נוקשה שאיסורו מדברי חכמים. פסח ב' הלכה ה' חמץ נוקשה. חמץ שאסרה התורה הוא חמץ גמור, היינו כאשר תהליך החימוץ הסתיים והמאכל נעשה ראוי לאכילה. אבל אם התחילה בו פעולת חימוץ ולא נסתיימה, והוא נעשה ראוי לאכילה בשעת הדחק, הרי זה חמץ נוקשה, ולדעת רוב הפוסקים אין בו איסור מהתורה. והחכמים אסרוהו כדי שלא ייטעו ויבואו לאכול או להשהות חמץ ממש. למשל, הדבק שהסופרים היו מכינים מקמח ומים כדי לדבק בו ניירותיהם, כיוון שלא נגמר חימוצו, והוא אינו ראוי להכילה אלא בשעת הדחק, הרי הוא חמץ נוקשה, ומדברי חכמים, אסור לאוכלו ולהשעותו בפסח. ואם השתנתה צורתו, כגון שהדביקו בדבק הזה ניירות, מותר להשעותו. ויש מחמירים וסוברים, שאם הדבק מבצבץ מבין הניירות, נחשב שצורתו עומדת, ואסור להשעותו בפסח. וכן עיסה שהחל בה חימוץ עד שהחשיפו פניה, אבל לא נסדקו פניה כפי שנסדקים בחימוץ גמור, הרי הוא חמץ נוקשה, ומדברי חכמים אסור לאוכלה ולהשתה בפסח. פסח ב' הלכה ו' חמץ שנפסל ממאכל כלב. חמץ שהיה ראוי בתחילה למאכל אדם, ואחר כך התעפש או התקלקל עד שאינו ראוי למאכל אדם, דינו כחמץ גמור, מפני שעדיין אפשר לחמץ על ידו עיסות אחרות. ובכך דין חמץ שונה מדין שאר המאכלים האסורים, שמשעה שהם נפסלים ממאכל אדם, פג מהם האיסור, ואילו בחמץ, האיסור נשאר גם לאחר שנפסל ממאכל אדם, הואיל ועדיין הוא יכול לשמש כשאור, שתפקידו להחמיץ את האיסה. ורק אם החמץ יתקלקל כל כך, עד שנפסל ממאכל כלב, כבר אינו נחשב כלל לאוכל, ואין עליו יותר דין חמץ, ומותר להשעותו בפסח, ולהנות ממנו. אמנם מדברי חכמים אסור לאוכלו בפני עצמו, מפני שבכך שהוא אוכלו הוא מחשיבו כאוכל. וכן הדין משאר איסורי אכילה, שאף שנפסלו ממאכל אדם, אסור מדברי חכמים לאוכלם. מבחן אכילת הכלב הוא רק כאשר החמץ או השאור יתקלקלו עד שאינם ראויים אפילו לכלב. אבל אם השאור לא יתקלקל, אלא החמיץ מאוד עד שאינו ראוי לכלב, כיוון שהוא שאור טוב, כדרך השמרים, כל דיני חמץ חלים עליו, וחייבים לבערו מהתורה. דין זה שחמץ שנפסל ממאכל כלב נפטר מביעור חמץ, הוא דווקא כאשר החמץ נפסל לפני שהגיע זמן איסור חמץ. אבל אם כשהגיע זמן איסור חמץ הוא היה ראוי למאכל כלב, אף אם אחר כך נפסל ממאכל כלב, חייב לבערו, שכיוון שחלה עליו מצוות ביעור חמץ, אינו נפטר עד שיובדו שייאבדו לגמרי. חשוב לציין שכל הדינים הללו הם בתנאי שבתחילה החמץ היה ראוי לאכילת אדם או להכנת מאכל אדם כשאור, אבל אם מתחילתו לא היה ראוי למאכל אדם כלל, אף שהיה ראוי למאכל כלב, לא חל עליו איסור חמץ. אמנם מאכלים שמכינים נכלבים וחתולים, החמץ שבהם ראוי מתחילתו למאכל אדם, ולכן חובה לבערם. דבר שמתחילה לא נועד לאכילה, אבל בפועל היה ראוי לאכילת אדם בשעת נדחק, הרי הוא חמץ נוקשה, כפי שהתבהר פסח, ב', הלכה ז', אופנים שאין בהם חימוץ. כפי שלמדנו, חמשת מיני דגן הם המינים שעלולים להחמיץ אחר שיבואו במגע עם מים. אבל אם יעברו כליה באש, ייעקר מהם כוח החימוץ. ומעיקר הדין נותר לערוום במים. אלא שחששו חכמים שמא לא כלו אותם היטב באש. ונמצא שכשיבואו במגע עם מים יחמיצו. לפיכך צריך להיזהר בהם כדרך שנזעגים בחמשת מיני דגן. ואם נרטבו ושהו 18 דקות, חוששים שהחמיצו, ואסורים בהנאה, וצריך לאבדם. וכל זה לגבי גרגירים שנקלו באש, אבל אם הכלייה נעשתה בקמח, יש מהראשונים שמקלים וסוברים שאין לחו שם לא כלוהו את הקמח היטב, ולכן מותר לערבו במים ובתבשיל בלא חשש חמץ. והרבה ראשונים סוברים שגם בקמח יש לחו שמא לא כלוהו היטב. וכן פסקו האחרונים, שאין לערב קמח קלוי במים ובתבשיל, מחשש שיחמיץ, אלא שאם ערבו, אף שאסור לאוכלו, מותר להשהותו עד אחר הפסח ולאוכלו. אבל לגבי מצה שנאבדה כראוי, מוסכם שאינה יכולה להחמיץ, ולפי זה אפשר להשרות מצה ופירורי מצה במים, וכן נוהגים רוב ישראל, והחסידים נהגו שלא לאכול מצה שרויה. גם חליטת החיטים או הקמח במים רותחים הורסת את יכולת החימוץ, אלא שהגאונים אסרו לסמוך על חליטה. לפי שאין בזמן הזה מי שיודע לחלות, ואם הרתיחה לא תהרוס את יכולת החימוץ, עלול להיווצר תהליך הפוך של החמצה מהירה, שכן למדנו שהחום מזרז את החימוץ. לפיכך, חיטים או קמח שנחלטו אסורים בהנאה כחמץ וחייבים לבערם. קמח שנופל עליו דלף טיפה אחר טיפה ברציפות, אפילו כל היום, אינו מחמיץ, משום שנפילת הטיפות טורדת את הקמח ומזעזעתו, ואינה מאפשרת לתהליך החימוץ להתפתח. ומיד כשיפסיק הדלף, יש ללוש את הקמח ולאף אותו. ואם יש ספק שמא הדלף לא היה רצוף, הרי זה ספק תורה, ויש להתייחס לקמח כאל חמץ שצריך לבערו. דרך נוספת למנוע את החמצת הבצק על ידי שרייתו במים קרים, אבל לכתחילה אין לעשות כן, שמא המים לא יהיו מספיק קרים, והבצק יחמיץ. קמח שנילוש במפרות פירות אינו מחמיץ כלל, אבל אם ערבו בו מעט מים, יחמיץ.